0: 자 노란봉 투법 그리고 방송 3법은 어제 국회 본회의를 통과를 했죠 그런데 이 야당 단독 처리를 막기 위해서 원래 국민의 힘이 이제 필리버스터를 한다고 했단 말이에요 근데 막판에 철회를 했습니다 그래서 어~ 민주당이 이거 어떻게 앞으로 대처할 것인지 입장을 들어보겠습니다 강선우 민주당 대변인 스튜디오에 나왔습니다
1: 안녕하세요 네 안녕하세요 반갑습니다, 네, 반갑습니다.
0: 어제 약간 이 통과가 되고 네. 필리버스터가 갑자기 철회되면서 네. 민주당에서 약간 당황하지 않았을까 이렇게 생각하는 분들 많은데 예상된 일이었나요? 네. 습니까
1: 여러 가지 시나리오를 준비를 했었어요. 음. 그거는 국민의힘도 마찬가지인 거고요. 그러니까 국민의힘 같은 경우에는 만약에 민주당이 탄핵소추안을 접수하지 않았다면 필리버스터를 했을 거예요. 음. 그러니까 끝까지 이렇게 서로서로 서로 어떻게 하나 지켜봤던 게 탄핵소추안 같은 경우는 굉장히 두시 가까워서 접수를 했거든요. 그러니까 딱 그때 접수되는 거 보고서는 보고되는 거 보고서는 서는 이제 국민의힘은 그러면 우리는 필리버스터 안 한다 그렇게 된 거고요. 민주당은 여러 가지 경우를 상정을 했었어요. 그러니까 국민의힘이 필리버스터를 계속 하는 경우, 이제 그런 경우에는 우리가 탄핵 소추안을 밀어붙이는 거죠. 그다음에 두 번째는 어제처럼 국민의힘이 필리버스터 안 한다. 어 즉시 안 한다고 하는 경우 플러스 한 오후 6시 전까지 하는 경우 음. 그런 경우에는 그렇다면 그때도 법만 통과시키고 음. 그다음에 탄핵소추안을 할수 없다. 음. 그런데 가장 민주당이 의사결정을 조금 하기가 어려웠던 것 중에 예상했던 여러 가지 시나리오 중에 만약에 국민의힘이 필리버스터를 하는데 음. 한밤 11시까지 하고 끝낸단 말이에요. 만약에. 그러면 은 24시간까지 남은 시간이 또 얼마 되지 않잖아요. 그럼 민주당 입장에서 그러면 그 시간 동안 찬성 토론만으로 해서 탄핵을 할수 있을까? 음. 그렇다면 우리가 그 찬성 토론만으로 시간을 채운 것에 대한 국민들께서 어떤 심판을 하실까? 이건 어떻게 해야 되나? 만약에 그 경우엔 음. 어떻게 해야 되나? 그렇게 해서 이제 여러 가지 시나리오 를 검토를 했었고요. 그런데 다행히도 어찌 보면 다행히도 음. 의사 결정을 비교적 쉽게 할수 있는 그러니까 국민의힘이 즉시 필리버스터를 중단을 해서 아예 하지 않아서 그래서 뭐 예상했던 여러 가지 시나리오 중에 하나로 됐다. 네.
0: 음. 예상한 시나리오 중에 가장 까다로운 거는. 피하고, 피하고. 그나마 좀 깔끔한
1: 쪽으로 네.
0: 했다고 말씀하셨는데 그러면 이제 국민의힘 윤재욱 그 원내대표가 네. 방통위 기간을 기능을 장기간 이렇게 무력화겠다는 하 나쁜 민주당의 정치적 의도 <웃음> 이거 막기 위해서 우리가 필리버스터 포기할 수밖에 없었다라고 했는데 국민의힘에 대한 어떻게 좀 말씀
1: 어, 저는 어제 국민의힘 전체 국회의원들이 이동관 방통위원장 지킴이로 전락한 날이라고 저는 규정하고 싶어요. 그리고 윤재혁 원내대표가 아마 착각을 하셔서 그런 말씀하셨을 수도 있는데 방통위원장 국무위원 아닙니다. 음. 국무위원이었으면 해임 건의의 대상이 되거든요. 그럼 민주당이 진작에 해임 건의도 할수 있었겠죠. 국무위원 아니기 때문에 탄핵을 하는 것이고요. 그리고 어, 지난번에 또 본인 스스로도 헷갈렸던 것 같아요. 이동관 방통위원장 스스로도. 자기 국무회의에 참석한다 이랬었는데 아니라는 점 다시 한번 <웃음> 우선 말씀을 드리고요. 네. 그왜 이동관 방통위원장에 대한 탄핵소추안이 발의됐는지 국민의힘이 한 번쯤은 좀 생각을 해봤어요. 해봤으면 어요해봤 좋겠어요. 이렇게 지금 다들 지킴이로 나서기 전에 그탄핵소추안 보시면 구체적으로 다섯 가지 이유가 제시돼 있어요. 근데이 네. 중에서 두 가지만 좀 설명을 드리자면 첫 번째가 방통위가 가짜뉴스 근절을 하겠다는 그런 명분 하에 KBS, MBC, JTBC 10여 개의 자료를 요구를 합니다. 요구를 하고 그 자료 요구를 보면 보도 경위를 물은 거예요. 있을 수 있는 일입니까? 민주주의 국가에서. 그리고 방심이 심의 대상에 속하지 않아요. 신문과 인터넷 신문, 온라인 기사. 그런데 방심이가 심의할 수 있다면 업무에 개입을 한게 있어요. 그러니까 명백한 거잖아요. 법률도 위반을 했고 그리고 언론 자유라는 그런 큰그 헌법도 위반을 했고 그래서 국민의힘이 좀... 국민들 입장에서 한 번쯤은 생각을 해봤으면 좋겠어요. 한 번쯤은. 그래서 본인들이 어제 이동관 방통위원장 한명 지키기 위해서 전당이 나서서 했던 행동이 얼마나 부끄러운가. 아마 오늘 아침쯤에는 다들 좀 부끄러워하시지 않을까요?
0: 그런데 오늘 나온 기사에 그런 내용이 있었어요. 이제 민주당이 어떤 법안을. 어떤 이제 의석이 많으니까 막 힘자랑으로 통과시켜 버리고 대통령은 그냥 거부권 행사해 버리고 이런 게 계속 지금 반복되고 있는 것에 대해서 국민들이 굉장히 지금 피로감도 많이 느끼고 이게 뭐 하는 거냐라고 걱정도 하시는데 이거를 해결하려면은. 어 뭔가 민주당이 이거를 법안을 추진할 때 국민적 어떤 공감대를 더 많이 이끌어내서 대통령이 거부권 행사하기 힘들 정도로 만들어야 되는 거 아니야? 이런 비판도 있던데. 이거에 대해서는 좀 약간 덜 알려줬다고 생각하시는지 어떻게 입장이 좀 있을까요?
1: 지난번 사실은 지난번 간호법을 통해서 국민들께서 요 똑같은 과정을 겪지 않으셨습니까? 그 당시에는 뭐 간호법 관련해 가지고 어떤 공감대가 없어서 그리고 어이 필요성이 적어서 대통령께서 거부권 행사 한거 아니잖아요. 그러니까 이 대통령이 거부권을 행사하는 건 물론 대통령이 할수 있는 어, 정당한 행사할 수 있는 권한 중에 하나인 것이죠. 그러나 어, 그 주어진 선출직에 있어서 주어진 권한은 정말로 본인 마음대로 행사하라고 권한이 주어지는 것이 아니거든요. 말 그대로 위임받은 것이거든요. 음. 윤석열 대통령의 어떤 마인드에는 내가 국민들께서 나에게 뭔가 위임을 해주셨다라는 그 마인드가 좀 없지 않나 공적 마인드의 부재로 인해서 계속해서 대통령께서 거부권을 행사하시는 게 아닌가 그래서 저는 이게 윤석열 대통령의 문제이지 국회가 당연히 입법을 하고 통과를 시키고 본연의 기능을 하는 것인데 거기에 대해서 대통령이 거부권을 행사하는 거 저는 국민들께서 파, 심판하시리라고 봐요 판단하시리라고 음. 봅니다.
0: 네, 데 이제 지적하는 건 그런 거잖습니까 이제 국민들에게 좀더 이제 설득하고 사람들에게 먼저 공론화가 먼저 더 많이 이루어졌으면 어땠을까 하는 그런 아쉬움인 거거든요 그런 거에 대해서 좀 이렇게. 어, 민주당에서 좀더 노력하고 그쪽으로 좀더 혁신하거나 이런 생각 혹시 없으신지?
1: 이게 공론화가 되려면, 국회에서 공론화가 되려면 사실 여, 여야가 함께 해야 돼요. 함께 하는 장이 열려야 되는 것이거든요. 그런데 민주당은 끊임없이 손을 내밀고 그리고 그런 장을 열기 위해서 노력을 굉장히 많이 했습니다, 구체적으로. 그런데 국민의 힘이 거기에 들어오지 않아요.
0: 예를 들어 어떤 노력을
1: 하셨을까요? 예를, 예를 들어서 간호법 같은 경우에 지난번에 국민의힘에서 뭔가 뭐 공청의 과정을 거치지도 않았고 무슨 공론의 장에서 우리가 논의도 하지 않았다고 했으나 그 과정 다 거쳤어요. 그리고 기록으로 다 남아있습니다. 그럼에도 불구하고 대안을 가지고 오라고까지도 이야기를 했어요. 근데 국민의힘은 하지 않아요. 하지 않고 끝에 가서 반대를 하고 그리고 통과가 되고 나면 대통령이 거부권을 행사하는 그런 식으로 가는 것이거든요. 음, 음, 음. 그렇기 때문에 물론 민주당도 더 노력을 해야겠죠. 국민들께서 더 상세히 알수 있도록 그 디테일한 내용에 대해서 소상히 알수 있도록 음. 그럼에도 불구하고 그것은 함께 만들어 가야 되는 것인데 한쪽 당, 그러니까 민주당만이 그 공론의 장을 만들고 그리고 여론을 조금 더 넓게 이해를 시키는 그런 노력이 공, 민주당만으로서는 충분하지 않다. 국민의힘이 그걸 거부하는데 그 영역은 민주당이 어떻게 할수 없지 않습니까? 니까 국민의힘을 어떻게 먹고 끌고 와가지고 하라고 할 수가 없지 않습니까
0: 같은 맥락에서 지금 이제 검사 탄핵 이야기도 나오고 검사 탄핵 추진하다가 이번에 이제 필리버스터가 안 되면서 못했는데 많은 이제 국민들이 어 저, 저 검사는 왜 탄핵하는 거지 이런 거에 대해서 잘 모르는 분도 많이 실제로 계세요 근데 네. 마침 또 이제 이재명 대표 수사 검사도 포함돼 있어 가지고 네. 이게 뭐 보복 탄핵 아니냐 네. 방탄 탄핵 아니냐 이렇게 네. 비판하는 분도 계신데 그거에 대해서 설명을 좀 해주신다면 어,
1: 관련해 가지고서는 그 디테일한 내용을 물론 국민들께 더 많이 알려야 되는 그런 홍보의 필요성은 분명히 있습니다. 그래서 민주당의 그 부분 관련해가지고 노력을 더 해야 된다는 것에는 공감을 하고요. 그런데 이 탄핵 제도의 취지를 보시면요 그 국회법의 탄핵 제도의 취지를 보시면은 탄핵 제도 자체가 작동할 수 있다는 그 자체로서 국민 주권이 발동하고 있다는 의미인 거거든요 그리고 이 탄핵을 대통령 탄핵 국무위원 탄핵 검사 탄핵 다 똑같은 무게로 보시는 건좀 무리가 있어요 그러니까 검사 탄핵 같은 경우에는 이게 징계 의 의미가 큽니다. 음. 그런데 어제 보시면은 그 이원석 검찰총장이 관련해가지고 입장을 냈더라고요. 그러면서 저는 약간 좀그 이원석 검찰총장이 워딩해서 당황했는데 국회의원들 같은 경우는 탄핵, 할 방법이 없지 않냐. 그렇게 말씀을 하셨더라고요. 그런데 선출직 공무원이잖아요. 국회의원은. 4년마다 국민의 심판을 받습니다. 그게 어찌 보면 뭐 탄핵이라고 할수 있는 것이죠. 그래서 음. 국회의원 걱정은 안 하셔도 될것 같아요. 그 제도가 이미 안착이 잘 돼서 돌아가고 있는 것이고요. 그러면 은 국민들께서 보시기에 검사들은 과연 수사를 받아? 징계를 받아? 이 똑같은 어떠한 불법적인 행위 같은 것을 일반 국민이 했다면 어 지금 살아남아 있지도 못할 텐데 그런 공감대가 이미 많이 이루어져 있어요 그래서 검사 탄핵 같은 경우에는 어~ 징계의 의미로 보는 것이 더 마땅하다 그리고 최근 그 시사인에서 검찰에 대한 대국민 인식 설문조사를 실시를 했어요 근데 조사 결과를 살펴보시면은 검찰 이슈 자체에 대한 국민 이해도는 굉장히 높습니다. 그리고 검찰공화국에 대한 비판이 절반 이상 동의하는 것으로 음. 나타나요. 그러면 은 어떤 국민적인 정서적인 그런 토대는 좀 넓고 깊게 형성이 되었다. 다만 민주당이 더 노력해야 되는 것은 그 디테일 음. 그 범죄에 대한 그런 디테일 그런 것을 조금 더 알리는 노력은 해야 된다고 봅니다.
0: 디테일 말씀하셔서 지금 여쭤보겠는데 그렇다면 그 검사 두 분은 어떤 것 때문에 지금 탄핵하려는 건지 간단하게 설명 좀 해주시죠.
1: 그 손준성 검사 같은 경우에는 이제 고발사 조권 관련해가지고서요. 그 잘못한 것들. 명백하게 법률을 위반하는 일들이 있습니다. 그리고 그 나머지 한명그 수원지검 이정석 검사 같은 경우에는 좀아 되게 차잘한 것들이 많아요. 그러니까 한동훈 그 법무부 장관이 말하기 좋아하는 그런 자범 수준의 여러 가지 일들이 있습니다. 그런데 이런 사람들이 그 평검사가 아니라 굉장히 책임이 있는 자리에 있는 분들이지 않습니까? 그러면 그 책임의 크기에 맞게 본인들이 잘못한 것에 대해서는 징계를 받아야 되는 것이 마땅하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 이제. 어, 절차적인 문제로 넘어가 볼게요. 네. 이게 탄핵안이 일단 소추한 표결은 무산됐는데, 네. 제출 이후에 24에서 72시간 사이에 표결이 이루어져야 되는데, 이게 본회의를 또 열어야 된단 말이죠. 그렇죠. 앞으로 이거 절차 어떻게 좀 지, 진행이 됩니까?
1: 그러니까 이제 본회의가 원래는 9일에서 13일까지 잡혀 있었던 것이죠. 그런데 어제, 어, 국민의힘이 필리버스터를 하지 아니하고 그리고, 어, 노란봉투법과 방송산법이 통과가 되면서 일단은 사내가 됐어요. 그런데 민주당에서 할수 있는 것은 이제 국회의장을 설득을 해서 본회의를 다시 열어달라 하는 방안이 하나 있을 수 있겠고요. 그런데 그것은 좀 어렵지 않을까라고 생각을 합니다. 왜냐하면 의장께서 이미 여야가 합의를 해와라. 했기 때문에. 그런데 국민의힘에서 합의해 주겠어요? 이렇게까지 이동관 지킴이를 하겠다고 나선 이 음. 판에. 그렇다면은 이게 같은 동회기 내에서는 이게 만약에 폐기가 되잖아요. 72시간이 지나서. 폐기가 되면 다시 상정을 못 합니다. 음. 그렇기 때문에, 어, 그 72시간 전까지 본회의를 열수 있는 모든 노력을 해보고. 음. 만약에 그것이 안 된다고 하면은 자진처리를 해야겠죠. 음. 자진처리를 한 이후에, 그 다음에, 어, 지금 현재로서는 이제 관례적으로 그 예산안이나 등등등 때문에 한 11월 30일에서 12월 2일 요 사이는 조금 그 느슨한 합의를 해놓기는 했어요. 그 본회의를 고그 음, 음. 이틀 연속. 그런데 그것도 잘은 모르겠습니다. 국민의힘에서 이제는 그 그렇죠. 이틀 연속 하는 본회의에 대해서 음. 합의를 안 해주지 않을까. 근데 그럼에도 불구하고 그 의장을 계속해서 설득을 하고 그리고 국민의힘도 설득하는 노력을 게을리 하지 않아서 어떻게든 좀 상정을 할수 있는 그런 방향으로 가야겠죠. 네.
0: 철회를 하는 거는 이게 절차가 어떻게 되는 거예요? 바로 할수 있나요?
1: 네. 철회는 이게 우리가 민주당 의원 전체가 이제 동의해서 내지 않았습니까? 그래서 살펴보면 은 그렇게 복잡하지 않습니다. 그 철회한다는 그 동의만 일정수 이상 동의만 받으면 은 바로 철회가 음. 가능합니다. 음,
0: 그렇구나. 이게 뭐 일사부재 원칙에 위배되지는 않게 처리할 수 있는 건가요? 네, 그러면 네,
1: 그렇습니다. 네.
0: 네. 이동관 방통위원장 입장에서는 굉장히 이제 서운할 거 아니겠어요? 본인을 탄핵한다고 하니까. 그래서 이제 헌법이나 법률의 중대한 위반 행위를 내가 한 적이 없다라고 네. 하면서 야당이 이제 앞으로 민주당이 민심의 탄핵을 받을 거다 이렇게 얘기를 했는데 네. 어 어떻게 들으셨는지.
1: 뭐 본인 입장에서야 이렇게 본인 입장에서 이렇게 탄핵의 대상이 되니 뭐 개인적으로 자기 변명을 하지 않겠어요. 음. 그런데 국민들께서 우선 일차적으로 심판을 하실 음. 것이고요. 그리고 이제 탄핵 소추안이 통과가 되고 나면은 헌법 재판소에서 결정을 내리겠죠. 음. 네,
0: 예. 네. 그리고
1: 정치적으로는 음. 일단 이렇게 탄핵을 당했다는 이 자체가 본인이 아이 직을 내가 과연 유, 어 계속 어 행할 수 있는지에 대해서 정말로 생각을 해봐야 됩니다. 그리고 음. 윤석열 대통령 입장에서도 마찬가지인 것이고요. 그런데 국민의힘이랑 정부 여당이 정말로 정말로 이동관 방통현장을 아끼는 것 같더라고요. <웃음> 네.
0: 이제 국민의 입장에서는 이제 왜 탄핵하는지 아까 이제 그 법안도 마찬가지인데 사실 디테일한 부분 모르시는 분들이 많이 계시잖아요 네. 실제로 네. 그러다 보니까 하지만 탄핵이라는 단어는 딱 들으면 귀에 딱 꽂히기 때문에 네. 많은 분들이 어 민주당은 또탄핵을 들고 나오네 뭐 이렇게 생각하시는 국민들도 분명 히 계시단 말이죠 특히 이제 국민의힘 같은 경우에는 국무회의 구성원 2 1명 중에서 여 명이 무려 8 명이나 탄핵 위협을 받았다 탄핵 중독이냐 습관적 탄핵이냐 이런 이제 말을 들고 나오는데 이거에 그래서 한 말씀해 주신다면 어떻게? 해?
1: 자, 생각을 해보자고요. 이게 우리가 어저 사람은 너무 아닌 것 같아. 별론 것 같아. 탄핵해. 해서 음. 탄핵소추안을 발휘할 수 있는 게 아니에요. 음. 탄핵이라는 것이 정치적인 결정인 건 맞아요. 음. 그럼에도 불구하고 음. 그 전제가 법률적인 검토가 끝나야 됩니다. 그러니까 법률이든 헌법이든 그 직을 수행하는 데있어주 어, 있어서 그더 이상은 수행하지 못할 중요한 위반 사안이 있어야 돼요. 그래서 그 기초를 해가지고 정치적인 결정을 하는 것이거든요. 그렇다면 이번 정권 들어서 이번 정부 들어서 그만큼 법률과 헌법을 위배한 국무위원들이 많다는 이야기예요. 근데 그럼에도 불구하고 만약에 그런 일이 있었을 때 누구 하나 책임을 졌다. 정치적인 책임을 졌다. 그렇다면 민주당 입장에서는 뭐 탄핵을 할 이유가 사라지는 것이죠. 근데 생각을 해보자고요. 12, 12구 이태원 참사 지금 이상민 행안부 장관 그대로 행안부 장관 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 해병대 그 최상병 사망 사건 관련해 가지고 어 이정석 국방부 장관이 책임졌습니까? 아무 책임 안 졌잖아요. 그냥 어저 사임합니다. 이러고 그냥 훌훌훌 떠난 거 아니에요. 이런 상황에서 이런 상황에서 야당이 탄핵을 하, 탄핵조차 하지 않는다면 탄핵 소추안조차 발의하지 않는다면 야당의 직무유기 아닌가요? 오히려 네.
0: 그렇습니다. 자, 민주당 내부 얘기도 해보겠습니다. 총선이 이제, 이제 얼마 안 남아서 공천 얘기를 해야 될것 같은데, 이른바 이제 비명계로 분류되는 분들이, 뭐, 조공천 의원 같은 경우에는 뭐, 질직할 것 같다는 표현까지 쓰시면서, 걱정이 많다는 얘기 해주셨고, 또 이상민 의원 같은 경우에는 이제, 한달내 거치 결정한다 이런 얘기도 했는데, 이 비명계 의원들이 지금, 앞으로 공천이 또 불공정할 것 같다 이런 얘기도 굉장히 걱정이 많으신가 봐요. 이분들에게 좀, 네. 어떻게, 민주당 입장은 어떤지 좀 설명을 좀 해준다면 어게어요
1: 어 많이 그렇게까지 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 왜냐하면 민주당은 시스템 공천이라는 것이 자리를 잡았잖아요. 그러니까 시스템 공천이라 함은 정량평가, 정성평가 그리고 그 평가 항목들을 예측할 수 있다는 것이거든요. 그러니까 의정활동 관련된 거, 지역구 관련된 거 이것이 정량평가, 정성평가가 다 돼서 수치화가 되는 거예요. 그리고 그 평가 기준을 의원들이 모르는 게. 아니에요. 그래서 지난 8월에 당무감사가 끝이 났고 그리고 이제 11월 중순쯤 되면 은 이제 각 의원실에서 의정활동 관련된 그런 평가서를 냅니다. 그 보고서를 냅니다. 그러면 은 그것이 평가가 되는 것이죠. 그래서 점수화되 있고 체계화되 있는 것인데 글쎄요 뭐. 그거를 갖다가 어떻게 자의적으로 예를 들어서 어떤 특정인과 가깝거나 가깝지 아니한 사람에 따라서 기준을 다르게 적용하는 게 아니잖아요 그래서 이것이 뭐 불공정할 것이다 어, 뭐 역대 최고의 불공정한 공천이 될 것이다 그렇게까지 걱정 안 하셔도 될것 같아요 그 의정 활동에 있어서 본인 가장 본인이 잘 알거든요 어, 나는 의정 활동 정말 잘 해온 거에 대해서 자신 이 있다 없다. 본인이 가장 잘 알아요. 그리고 그 지난 여름에 받았던 당무감사, 그리고 그러니까 지역구 관리죠. 그 관련해가지고, 어, 나는 자신 있다 없다를 가장 먼저 알아요, 본인들이. 그렇기 때문에, 어, 관련해가지고 의정활동도 잘해오셨고, 지역구 관리도 잘해오셨다면, 크게 그렇게 뭐, 걱정하실 일인가 음. 싶습니다.
0: 네. 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 민주당 강선우 대변인이었습니다.
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 여러분은 지금 아침시사 프로의 최강자, KBS 최강시사와 함께하고 계십니다.